0: Saudações, aliens, via gente do tempo, éspers e sliders que porventura estejam escutando. Aqui é Victor Andrade, o general do Panda, e sejam bem-vindos a mais um DLC do Em Outro Castelo. Aqui comigo hoje nós temos André, o Máximos Décimos.
1: Olá, tudo bem, amiguinhos? Quanto tempo será que vai sair esse podcast?
0: Tan, 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 a resposta de sempre. E quem pode dizer se vai sair ou não é o Eduardo Edchamp.
2: Não, eu posso dizer se eu vou editar. Editar, eu vou. <risos>
1: Se tiver ditado na minha mesa Essas fotos do Spider-Man Ai, nossa, chamar de Spider-Man é tão triste Vamos estar na... Spoiler de daqui a pouco
0: é... Ah, Então é isso, pessoal A gente tá de volta aqui para falar o que a gente tem Feito da nossa vida, o que nós temos jogado, assistido Ou lido, e eu acho que a gente pode começar Já,
2: né, direto Sim. Quem quer começar? A gente fala ah. primeiro de jogo ou a gente fala primeiro de não jogo? Geralmente jogo é de jogo
1: bom. Eu tenho um jogo Então fale
2: é, nos últimos dias eu joguei Mega Man 11, olha só, ah, o Bruno comprou o Mega Man 11, aí ele tava jogando outras coisas, que ele tá fazendo uma, não vou, não vou anunciar antes dele, mas ele tá fazendo uma parada especial lá, que ele quer fazer no canal dele, ele tava ocupado.
0: Ah, mas então... até sair o podcast ele já vai ter lançado, já vai ser... Pô, natal. Já, vai ter, já
1: vai ter Mega Man 12, meu irmão, quando sair... É, é, pode...
2: é provável... <risos> Mas aí, pois é, ele me emprestou e eu fui jogar primeiro em casa. Cara, o jogo é muito bom, eu recomendo o jogo. É um jogo bem legal. Ah, tipo, Deus. é uma. É, eu não sei dizer se é, ah, é uma volta à forma antiga perfeita do, dos Mega Mans e tal, mas. Honestamente hum. falando, pra, pra, pra uma série que tava sumida há tantos anos, foi um excelente retorno. Foi tudo Sim. aquilo que o Might No. 9 não foi pra mim. Você gostou do <risos> esquema
1: do, dos Gear lá?
2: É, ele só, o esquema dos Gears só tem um problema, ele te inspira a jogar de uma maneira muito cheap, e ele, o sistema de gear tem um dos defeitos que eu vou falar do jogo depois, assim, posso até falar agora, na verdade. Então, Não Eduardo, com... Eduardo, hum,
0: o que é o esquema de gear? Só pra colocar é seguinte, todo mundo na mesma página.
2: É, nesse jogo, pra inovar um pouco, eles criaram um sistema que foi inventado pelo Dr. Huawei, quando ele ainda era um jovem estudante <risos> de faculdade... E que o Mega. Na verdade, nem né? que esse sistema, o robô que tiver com ele equipado, pode ou aumentar o seu poder de fogo e causar mais dano com seus tiros e ter uma versão diferente do tiro carregado. Ou então ele pode diminuir a velocidade da tela em geral para poder ter mais precisão nos pulos e causar mais dano do que o modo power.
1: E, ah... e pois é, que é, é o único modo que você vai usar de verdade, né? Esse
2: é o problema. O modo power eu utilizei ele duas vezes o jogo inteiro, cara. E não vale a pena usar o modo Power, é muito desbalanceado, o modo Speed é melhor em tudo. Tipo, ele é mais útil estrategicamente durante a fase, pra você acertar os pulos difíceis, evitar os inimigos. E ele dá mais dano que o modo Power, porque se você deixar em câmera lenta e spamar quadrado que nem um louco, você causa mais dano do que usando o modo Power.
1: saudade ah, de pausar no Mega Man pro... Era o que eu
2: ia falar, Yellow Devil. <risos> é porque, tipo assim, o teu tiro normal... É, no modo power não dá tanto mais dano assim, é mais o carregado. E quando tu diminui a velocidade, o teu tiro ainda sai razoavelmente rápido. Entendeu? Então tipo, o inimigo fica parado na tua frente muito tempo e tu atira muito nele, pô, dá muito dano. Tipo, os uhum. chefes, é tudo são assim que tu mata. Esse é o problema principal do jogo. É, é, ele é um jogo, assim, ele é muito bom, mas ele é meio desbalanceado. Pô. Tipo, tem umas fases que são mó boa e tal, tu passa até de primeira, assim, sem maior dificuldade. Só o chefe que vai dar um pouco de trabalho e tem umas que puta que pariu, pariu mano era melhor chutar o ovo do capeta também porque sinceramente aí esse é o é probleminha problema do jogo mesmo que ele é meio desbalanceado vai ter umas fases que tu vai tu vai ficar meio doido e vai ter umas fases que vai passar meio eu, fácil eu
1: ouvi vi muita gente falando que tipo assim acho que a fase do blockman era é uma fase interessante que ela os como é que é os gear fazem sentido e, a, e tem várias fases que não tipo você pode não usar o Gear nenhuma vez Que tá tem. de boata né? Sim,
2: tem, mas, mas o esquema é porque é tipo assim é, O que é mais legal desse jogo é justamente que ele, ele Tipo assim, ele é diferente Do que eu costumava fazer no Mega Man Como se jogador de RPG, por exemplo, eu raramente uso arma no, De chefe uhum. no Mega Man Nesse jogo as armas de chefe são extremamente Úteis durante a fase, saca? E tipo, não é só porque Ai, dá mais dano Tem uma arma que tipo, o tiro corre pelo chão E ela vai dando volta pelo chão é, não sei se eu estou explicando direito o que, que ela faz eu Basicamente, você tira no chão E a arma vai seguindo no chão E se tiver buraco, ela desce no buraco Ela continua seguindo uhum. a linha do chão Então, tipo, mata vários inimigos que ficam enfiados é, Tipo assim, num buraco, virados o lado que você avança na fase Que são extremamente difíceis de acertar de outra maneira Aí tem uma arma que faz o escudo Que nas partes que são muitos tiros vindo Tu vai usar ela pra não tomar o tiro E ficar só se preocupando com a plataforma Entendeu? Aí tem, tipo, tem isso, as armas elas têm usos mais estratégicos Eu achei isso excelente, cara, é brilhante é uma coisa que eu queria muito que tivesse mesmo em Mega Man, porque te inspira a usar as armas, mesmo que não seja tipo, a arma do chefe da fase. Né? Você usa as outras armas. Isso é muito legal. O modo guia é melhor, ele é mais poderoso e útil, e ele tipo, recupera sozinho, mas usar as armas desse jogo é divertido e tipo, é útil durante a
1: fase. Hum. Olha, que interessante. Eu, eu
2: realmente recomendo esse Mega Man, tipo, pra quem teve uma grande tristeza jogando o Mighty No. 9, tipo, não era isso que eu queria... <risos> Abraço, é, Keno. Ele, ele realmente é legal, esse Mega Man. Ele realmente é divertido. Tipo, é, eu recomendo mesmo. É, a única reclamação que eu tenho de design do jogo é que eu, eu acho que ele ainda tem muito stage... É, one hit kill, saca? Tipo... Uhum, sim, vem, essa, eu... vem, essa, não, vem esse fogo gigante te seguindo, tu tem que ir fugindo dele, usando o teu modo speed pra ir diminuindo a velocidade dele de vez em quando. Só que, uhum. tipo, a terceira versão dele é mais difícil. A terceira versão dele é na... Puta que o pariu do Checkpoint. Então, tipo, tu tem que ficar aprendendo como não morrer imediatamente num lugar que é na casa do caralho do Checkpoint. Não é exatamente divertido lá pela, sei lá, quinta vez que você morre. Então. Uhum. Mas eu, é, eu, é, eu... Whatever, é, tipo Isso é Mega Man, né? Mega Man não é como se isso fosse novidade <risos> na série Mega Man. É,
0: eu joguei a demo desse jogo. Uh, eu, eu tenho duas dúvidas uh, baseado só no de ter jogado a demo. Uh, a primeira... As fases não estão um pouquinho longas demais, não?
2: Eu achei isso bom, pra falar a verdade, de certa forma. Porque, como eu falei, as fases são divertidas. Então, tipo, eu meio que gosto dela... As fases são mais divertidas que os chefes, é isso que eu quero dizer. Então, eu meio que gosto das fases demorarem um pouco mais. O problema do jogo é que, tipo assim, ele tem uma curva de dificuldade que eu acho que é, é meio errada, saca? O jogo em uhum. si, pra quem joga Mega Man, é um bom desafio. Você vai se divertir e ele vai ser um jogo difícil. Pra quem não tá acostumado a jogar Mega Man, ele é desnecessariamente complicado pra você passar das fases mas ele te dá uma mecânica de, de parafusos que, pra ficar mais poderoso que torna as fases fáceis demais então meio que tipo, pro jogador que não é muito experiente com o Mega Man, a saída que eles dão é tornar a fase muito fácil eu não acho isso muito legal de um ponto de vista de design de jogo e tal
1: Sim. É complicado, cara é, Assim, é, eu tipo... joguei a demo também E, tipo assim, eu gostei Mas eu não gostei o suficiente pra comprar, cara
2: Parece... é, é, é que eu não tô te match. falando, né Pega emprestado, faz meio. pega emprestado Assim, <risos> o jogo é, é legal Eu recomendo, mas, por exemplo é, pra, quem, pra quem não é que nem eu, que eu Eu vi uma frase um dia desse de um streamer na internet aí do é, um streamer de match. Acho que ninguém tinha estiver ouvindo isso conhece aí. Tipo, hoje em dia eu sou um adulto Não que eu seja rico, mas eu tenho mais dinheiro do que tempo Tipo, eu posso comprar mais jogos do que eu posso jogar os jogos, saca? Então, uhum. eu achei, por exemplo, meio legal que eu zerei esse jogo e tipo, sei lá, três dias eu zerei e posso ir para outro jogo, saca? Não é um RPG de 200 horas. É, mas a sensação de try and error, às vezes, se torna um pouco frustrante pra quem tem esse tipo de pensamento. Por outro lado, né, tipo, tem essa questão, o jogo ele é mais rápido, ele é ágil, você, sei lá, pega e dá uma zerada rápida, de boa, ele é mais barato, né, não é um full price. Então, tipo, vale a pena, é um bom, um bom passatempo. Agora, eu é. tenho uma...
1: Eu joguei tenho uma a demo, cara. Na dúvida, tem uma demo grátis aí, bicho. Uhum. Demo sim, sim, sim.
2: Agora eu vou falar pra vocês um negócio. Teve uma, uma decepção na minha vida, bicho. É a, me eu... a
1: mesma
0: questão.
1: Porque... Que
2: Não, é porque assim, eu joguei né, umas fases. Tem umas fases que são, como eu falei, são mod boas, mas tem que são difíceis. E eu, eu, por um acaso, joguei as difíceis mais pro final e eu tava. Tipo assim, fiquei encardido, saca? Tipo, tava alto nível. Tipo, porra, voltei a ser um bom jogador de Mega Man porque essas fases foram fodas, testaram minhas habilidades, tô fodão. Aí fui pras hum. fases do Willy. As duas primeiras fases do Willy foram difíceis, eu penei pra matar o... O, o, o primeiro chefe, nem tanto, eu, tipo, não sei se é uma surpresa pra alguém aqui, que é o Yellow Devil. Ah. Foi, spoiler, foi spoiler, desculpa, mas é tipo, todo jogo tem ele. <risos> aí o segundo chefe deu, deu mais trabalho e tal, eu, pô, beleza. E aí eu parei de jogar e fui pro último dia, né, pô, agora eu vou... Hoje eu vou tentar zerar e tomara que dê tempo, tipo, puta que pariu, né? aí foi só os oito chefes e o Willy, foi extremamente rápido. O Willy é extremamente fácil. <risos> tipo, até o Willy, tipo, sei lá, na terceira tentativa, foi meio merda isso. Mas tudo bem, tudo bem. Como eu falei, é, o problema do jogo é balanço, ele é desbalanceado.
1: É, mas comparado com que a Capcom... Engraçado, né, cara? A gente vai ter que mudar o prêmio Capcom pra prêmio EA, será? Logo? É,
2: é possível, porque a EA realmente, né? Andou -se... E a, Não, e e a, a Capcom... Capcom melhorou muito.
1: Um monte de decisões que fica olhando, caralho, vamos fazer um, um, um Resident Evil 7 primeiro, que é completamente diferente ilegal, e legal, e dar o modo VR de graça. E fazer um, Resident, um remake do Resident Evil 2, que não é um castinho barato, como a Square faria, por exemplo.
2: Que, que se fosse castinho barato, Mas... tava todo mundo feliz e ainda foi melhor ainda.
1: É. Né? <risos>
2: Também é, é, um, é um remake
0: que vai sair, né? Diferente de um certo aí da Square.
1: <risos> não, pois é, cara, é, é foda. Será que mudou um CEO da Capcom, alguma coisa assim? Porque a empresa deu uma, uma mudada radical no... Na, na putaria. Dela né?
0: de tratar... Não,
1: tu vê assim, o Street Fighter V mesmo, que é, é problemático em várias coisas. Mas tu vê uhum. que, tipo assim... Tem um community manager, o pessoal tá tentando ouvir o que o pessoal pensa e tal. No, no começo eles fizeram um monte de merda, né?
2: Mas aí depois é, realmente eles têm se esforçado pra melhorar e então.
1: tal. É, tipo assim, eles viram... Porra, a gente tem a faca e o queijo na mão. Se a gente não tratar os, os nossos clientes como putinhas... Eles vão ficar felizes e dar o dinheiro deles pra ele. Com, tipo assim. Todo mundo gosta dessas porras, dessas IPs da Capcom, cara. Né? <risos> tipo, até Mega Man, cara, se bobear, vai ser um Mega Man Legends até 2020. Ouviu o primeiro New Yoro Castelo.
2: O que eu sei que tá na fila <risos> é o, o próximo Mega Man X, né? Já foi, tipo, meio que. Uhum. Tem, bo... Tem história de que se esse Mega Man vender bem, e ele vendeu bem, eles vão fazer o próximo Mega Man X, que eu espero que. Se ele for mecanicamente bem montado que nem esse jogo e tal, foi bonito e bem feito, eu vou ficar muito feliz. Se ele for que nem o último que saiu...
1: É. Não, é que nem... É nem vão Tipo assim, o problema de Mega Man era o... Qual é o nome do filho da puta? O do Quem Mike Number É o Não, tipo, era ele. De repente, é que nem, que nem o Kojima com Metal Gear. Os melhores Metal Gear vão sair agora, sem o Kojima. <risos>
2: Survival tá aí, não deixa mentir, né? É,
1: oh. eu, eu não quero <risos> dar spoilers
2: pro nosso podcast final de ano, mas o Survival tá aí desmentindo essa história. Né? Oh,
0: oh. Eu, eu quero só dizer que... Eu joguei a demo e tal, a impressão que eu tive foi que, pô, é Mega Man. Isso é Mega Man, maneiro. Uh, eu tenho uma decepção muito forte, eu pulo quando eu chego no chefão e o meu personagem cai antes de passar pela barreira, isso é
2: errado, isso... Sim, é. ele tem esse problema, eu espero que eles façam um patch pra resolver isso no futuro. Cara, Por quê? Por quê? <risos>
0: <risos> ah. então,
2: parece que alguém se importa com uma coisa mais realista em Mega Man, né? Não, cara.
0: <risos> eu, eu só quero fazer um adendo bem rápido aqui ao arco de redenção da Capcom. Eu vou fazer aqui um comentário sobre algo que ninguém nunca ouviu, porque eu acho que nosso podcast de E3 não saiu, né? Mas durante a E3 a gente ficou zoando que teve três Onimushes, que nenhum deles Sim. era Onimusha. E eu a
2: é, esperemos a Capcom... o verdadeiro Onimusha,
0: né? Pois é, e a Capcom anunciou o remake do Onimusha 1. Então, parabéns Capcom, eu acho. O, o medo é... Cara, o medo é parabenizar e logo depois eles começarem a fazer merda de novo. É foda. É. Ah,
1: né, é. ah, não, é claro que o, o dono da Capcom vai ouvir a versão traduzida em japonês ah, do, é, do ai, outro é, Castelo é, e vai ficar cheio de si e fazer merda. É. Ai, ai. Então vamos continuar? Porque hoje a gente vai falar de bastante coisa. Eu posso, posso ir eu?
0: Por favor, por favor.
1: Pois é, então falar primeiro de um jogo eu queria falar do, do, do jogo que começa errado porque deveria ser o jogo do Homem-Aranha, mas ele insiste em se chamar jogo do Spider-Man. Primeiro que Spider-Man de <risos> é rola. Eu tô jogando dublado em português, você não fala que ele é o Spider-Man, esse é o Rhino, esse é o, <risos> é o Tombstone. Porra, tão só que parece o nome do lutador da, da WWE, porra. É, não,
2: não é, 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 é cagado. É cagado porque, tipo, a gente cresceu assistindo os desenhos e vendo os quadrinhos desses personagens em português, né, cara? Eu é, tenho que ter esse nome em inglês legal que muita gente gosta, mas, cara, eu conheço esses personagens com os nomes deles em português.
1: Cara, tá? ainda bem que não apareceu o um Metaloid, cara, que é o Stiltman. Que... <risos> Metaloid é o inimigo do Demolidor, que a perna dele cresce. É um personagem fantástico. Assim, ele tem uma roupa que. Ah. É o, homem, é o homem perna de pau. É o nome dele, deveria ser. Ele virou metalóide, por alguma razão. Mas então... Pelo menos, pelo menos
2: não é o homem pau de perna, né?
1: É. Seria... Perna de... É. Como... Esse
2: seria mais <risos> foda. Ah, mas...
1: Eu, eu ia fazer outras piadas que não deveria, mas então deixa eu continuar. <risos> o, o... O jogo... Isso, o jogo isso é, é um piado, né?
2: castelo, cara. Ninguém escuta aqui. Você pode fazer é... as piadas que você não pode ah, ver não o, 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 Caralho, não, mas que é eu, muito triste.
1: É... O, o... O João Dória tá aí processando pessoas por fazer piada com ele no Wi-Fi do dentista aí ele processa o dentista então é melhor <risos> tomar cuidado é... eu não vou falar do vídeo a sex tape do João Dória que varou vazou agora não, Oi, varou. Varou,
2: varou, varou, varou. não varou
1: porque não tava mas...
0: caralho, vai dar merda
1: <risos> não é sobre isso que eu quero falar mas então, cara, o jogo me deu muito a vibe do do Arkham Zylon, cara Por várias razões boas e ruins, cara Porque o jogo do Homem-Aranha é muito gostoso de jogar E ao mesmo tempo ele tem uns probleminhas Que fica cacete, cara Por exemplo, a movimentação do Homem-Aranha é rápida demais Então quando tu quer fazer um movimento Preciso Tu tá fudido Porque ou ele anda muito devagar Ou tu aperta R2 e ele sai pulando e tudo E, e faz cambalhota e disparateia E tu fica, caralho, não, só queria dar dois passos pra frente Porra Tipo é isso.
2: Ele, ele sofre Opa. sozinho daquele defeito do NPC que, que vai mais rápido do que você andando, mas mais devagar do que você correndo.
1: Sim, sim, sim. <risos>
2: Por conta própria.
1: Por conta própria. Não, e tipo assim, ele funciona muito bem quando tá indo de prédio em prédio. Quando tu quer parar, tu nunca consegue parar no lugar correto. É isso. E ele tem um outro problema. Assim, o jogo é excelente, a dublagem é excelente, a história é excelente, mas em outro castelo eu começo falando mal. Uhum, outro problema dele é o sistema de combate que não se. Defi... Tipo assim, não é bem definido. Porque tu pega, por exemplo, o Arcan, ele foi, tipo assim, o Arkham City, o sistema de combate tá extremamente bem azeitado, cara. Cada botão no meio da combo, a partir de um certo ponto, faz uma... como é que é? Um gadget diferente, não sei o quê. Porra, ele tem um ritmo gostoso. O do Homem-Aranha é pau de dar em doido. Você aperta em botão, tipo assim, não, nada faz muito sentido, é melhor tu sempre jogar os caras pro ar. Ele é completamente desbalanceado e tu sente isso onde no jogo do Homem-Aranha? Nas lutas de chefe que são uma merda, hum... até agora. Toda, tipo assim, que é o esquema que o Arkan Asylum... Por isso que eu comparo ele com o Arkham Asylum. É o Arkan Asylum é um jogo que era muito bom, e todas as lutas de chefe eram iguais. Era um Sim, as lutas de
2: chefe eram meio decepcionantes, meio sem graça. É,
1: é um cara de gigante, tu desvia e sobe nas costas dele. Todas é, não, as lutas
2: era, um, de... era o Bane, todas as lutas eram o mesmo
1: Bane. É, inclusive o Coringa.
2: Inclusive o Coringa.
1: <risos> <risos> cara, é, é foda. É, tipo assim, tu percebe que é um jogo que... Ele ainda não entendeu bem como as mecânicas dele funcionam bem. Mas, em contrapartida, é um jogo muito divertido, cara. Porque é muito gostoso pra andar pro Nova York fazendo as coisas. Eu já tô com, tipo, 85% dele. Não vou platinar porque eu não sou retardado. E, e uma coisa que eu aprendi na minha vida é que... Tipo, se tem uma missão no jogo que você acha ruim... Se você tá fazendo ela pra ganhar uma medalhinha virtual, você está sendo trouxa.
2: É, se tem uma missão no jogo que você acha ruim, é melhor você parar de jogar vôlei no Mario.
1: Uhum. 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 Sim, 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 total. Jogar vôlei no Mario, fazer corrida no Sleeping Dogs, por exemplo, que eu lembro bem porque eu adoro Sleeping Dogs. Mas as missões de corrida, eu ficava, puta que pariu, por que, que eu tô fazendo isso? É uma merda dirigindo esse jogo. Sim. Né? Não, todo jogo tem umas missões que você não gosta. Meu conselho de vida pra vocês: não faça a missão que você não gosta. Você está perdendo tempo, que você poderia estar jogando outros jogos.
2: É, você está não se divertindo com algo é. que você devia estar fazendo melhor agora.
1: Mas olha, essa franquia nova de jogos do Homem-Aranha, o próximo jogo vai ser fantástico. Porque, qual foi o problema desse jogo? Ele vai começar a ter vilões do Homem-Aranha perto do final. Tipo, é, tu passa o assim? jogo todo, tu, tu luta contra o Kingpin no, no começo do jogo, na, no tutorial, hum. né? E tu passa cara, o resto cara, do... Kingpin né?
0: não é tão legal quanto o Rei do Crime
1: aí do crime é muito melhor
0: é muito melhor, é muito melhor. aí tu
1: passa o resto do jogo todinho, tipo, lutando com caras normais até aparecer o Mr. Negative não pode ser o Senhor Negativo e depois aí o sexto, seist, Sexteto sinistro, sinistro aparece só que as lutas não são bem realizadas cara,
0: tipo assim é o Sexteto Sinistro, é o Sinister
1: Six é o Sinister Six ah, mas acho ah que não, não caralho,
0: não. ah tá, porra Eu... é,
1: mas ah. é o é o Assim, não tem nenhum, cara, é o... Você que o Electro é a mesma coisa? É o Rhino. Tipo assim, ainda, não, ainda tá faltando o quê? Enfrentar o Rhino, o Scorpion, o Electro e... Mas caralho, como me incomoda a dublagem desse jogo, tá fantástica, cara, tá fantástica. Porque, tipo, não sei se é o mesmo dublador, mas o, a voz do Peter Parker parece a voz do desenho. Tipo assim, é uma dublagem boa. Também, é. é. Outros problemas com ele. A Mary Jane virou a Lois Lane, sem nenhuma razão. Ela é uma repórter investigativa que sempre se mete em confusão pra ser salva pelo herói. Que Porque nunca ela foi a tem Mary que Jane. ser
2: salva pelo herói? Né?
1: É, não, mas você até controla ela, ela faz coisas legais, mas... Legal, essa é a Lois Lane. Essa não é a Mary Jane. Tipo assim, inclusive, okay. tá na moda agora fazer é, nos videogames de mulheres ruivas não muito bonitas. É ok, tá mais realista, mas a Mary Jane era uma modelo, né?
2: Ela, um... é tipo assim, ela virou a April Neal...
1: é, ela Não, ela é a Lois Lane. Aver a Ela é tipo a Lois Lane do, do Zack Snyder, quase. Ela até lembra um pouco a Amy Adams Tipo, a Amy Adams jovem. Tá legal, só que não é. O Miles Morales, em contrapartida, tá muito legal lá. Muito legal mesmo. Assim, eu até entendo. Ei. Botaram a Mary Jane de repórter, porque ah, nos quadrinhos agora ela é. Mas, cara. Precisa ser tão parecido com a, com a
2: mas, de Lane? mas devia ser. Né? O, só,
0: só pra confirmar, o Miles ele ainda não é ele é, ele só, é só um moleque
1: é. normal okay, ok,
0: ok ok,
1: não, tem muita coisa legal, por exemplo, tu, tu libera é, roupas de vários momentos do, do Homem-Aranha ou seja, você pode fazer o certo que é jogar com a roupa do Aranha Escarlate e do Homem-Aranha <risos> 2099
0: caralho ele de... morreu os
1: três fãs aí tiveram um ataque agora que tu falou. Não, cara, a roupa do Aranha que é maneira. A roupa do Homem-Aranha de 1999 não, não... é muito maneira. O. Assim, tem umas roupas nada a ver. Não tem a roupa do simbionte, o que é um sinal, claro, que eles Continua não vão. A é. Não, assim, a história tá muito no começo, cara. E, de novo, eu, eu me senti jogando Arkham asylum, porque tipo, eles economizaram os vilões. Não tem muita batalha, ele é meio repetitivo. Assim, o combate é muito gostosinho de jogar, só que até é poderoso demais. Eu tô jogando normal, talvez no, no hard seja... Mas tipo assim, tem 10 tipos de teia e é ruim de trocar entre elas no meio do combate e tal, não é... Não sei, assim, ainda, ainda, ainda não tá um jogo bem realizado no combate, mas porra, é muito legal. Óbvio que não vai tomar o, o spot do, do God of War no... no vamos dizer, no gênero, né, não é o melhor jogo de pseudo mundo aberto que eu joguei no PS4 esse ano, mas é um jogo legal, cara, Va vale a grana. Se você gosta do Homem-Aranha, vale muita grana, é, é, é um jogo divertido, é um jogo bom de jogar enquanto se, joga, se grava podcast, cara.
0: Asterisco, se você gosta do Spider-Man, ah. vale é,
1: muito de... Spider-Man.
2: Cara, é sério oh, isso?
1: Sério, cara, é
2: sério. Eu já tinha escutado isso mesmo.
1: Nossa, cara, me, me, o é Tombstone me, o, o, o Tombstone, que é um personagem O Lápide é um personagem Lápide. merdão Mas quando falou, não, cuidado com o Tombstone Porra, cara, não não. <risos> <risos> Obrigado, Spider-Man Porra, cara Por que, Sony? Na verdade, <risos> isso é coisa da Marvel, né, cara? Não sei porque Coisa da alguém... Disney, né? Não, não sei, Disney mas é porque não, Os filmes são lançados traduzidos, cara não, mas é isso que eu tô estranhando. Não, não, tipo assim, o Homem-Aranha. Quando tá, ele... virou Kermit,
0: o sapo Kermit, depois é...
1: Mas o Homem-Aranha no cinema, ele é lançado como Homem-Aranha. Ele não é lançado como Spider-Man de volta ao lar.
0: Por enquanto.
1: Então, fazendo por último a ficha técnica, né? A, a ordem contrária dos podcasts normais aí, é um jogo de. Só tem no PS4, joguem. É bem divertido, vale o dinheiro, vale muita grana. Balançar por Nova York é muito gostoso, cara. É muito é relaxado.
0: É só o que eu quero no, no meu jogo do Homem-Aranha, é só isso. Uhum, ah, infel não.
2: Infelizmente o podcast é só áudio. Né? Se eu não balançar em Nova York, a gente botava aquele. aquele Edogai balançando.
1: <risos> não, <eu> lembrei <risos> do, do South Park falando do Jack Noff em San Diego também. Mas então. É, acho que de Homem-Aranha é isso. Você quer falar de alguma coisa, Vitor?
0: Não, não, não. De, de, eu, eu, vou ficar final.
2: eu vou ficar pro final.
1: Então, pra não ficar só eu falando, você quer ir mais um aí, Eduardo?
2: bora, não tem problema não, vamos lá. Um é... dia desse eu fui parar pra assistir filme, fazia tempo que eu não assistia nada e tal, eu sei lá, eu ando meio... Eu não sei porque eu sinto pra assistir filme, e é uma coisa que geralmente eu gosto de fazer, mas eu ando entediado, me entediando rápido com filmes. Mas eu fui assistir um filme que pra mim foi uma... Não sei dizer se foi uma grata surpresa, que foi o Hereditário.
1: Porra, que coisa hum. boa, rapaz.
2: Porque é... eu sou uma das pessoas que não gostou do bruxo, eu não gosto do bruxo.
1: Eu não gosto muito também, não.
2: Eu não achei muito legal. Tipo... O Hereditário, eu fiquei com medo de ter o mesmo problema, mas eu gostei bem mais do Hereditário, tipo... Você
1: e... diria que é... é um filme que estoura cabeças?
2: É, também, né? <risos> tipo, tipo, tipo Scanners. É, ele, ele vai... A algum... Eu gosto porque ele vai em algum lugar, a história dele. Mas, tipo, em geral, é... acho que eu tenho que falar um pouco primeiro, né? O Hereditário é um filme de terror. Ele foi lançado não sei quando, desculpem.
1: Esse ano? Foi esse ano.
2: É. é. E ele conta a história de uma família digamos assim, com problemas
0: hereditários. Que... Imagino.
2: <risos> não, não necessariamente, tipo, tem problemas é, Pra para lidar um com os outros, né? Assim, digamos assim, é ter é família com problemas.
1: É, tinha uma avó que não era muito legal para a família inteira, todo, tipo assim, a, vamos dizer, a, a mãe sempre teve raiva da, da avó. É. Mas a, a filha dela foi criada por essa avó e essa avó era, não era uma pessoa muito boa na vida da mãe.
2: E aí, o, o problema de falar de filme de terror é que ele é, é um daqueles gêneros que geralmente não é bom centrar muito na história. Uhum. Porque meio que pode estragar pra pessoas. Mas, tipo, basicamente algo de muito, muito ruim acontece.
1: Bad vibe pra caralho. Inclusive. É, bad
2: vibe <risos> pra caralho <risos> acontece. Tipo, é aquele negócio que tu... A primeira, a primeira reação que eu tive foi rir. A segunda reação foi pensar, caralho, isso realmente aconteceu. E a terceira reação foi, meu Deus, se isso fosse eu, bicho, que merda.
1: É, não, e o Aftermath só vai piorando, né? Só piora, é,
2: tipo, né? só piora. Então, tipo, e aí começa uma espiral de coisas terríveis acontecer, e em algum ponto o filme começa a te puxar pra um lado de que coisas paranormais podem estar acontecendo a partir desse, bom, dessa bad vibe. E basicamente é um filme de terror e tal, tipo... Eu vi uma comparação... É, eu vi mais uma comparação com esse filme, né? Qual é aquela que todo mundo faz mesmo, André? Eu comparo ele com.
1: Como... É, com, com o quê? Com bebê de Rosemary?
2: É, não, eu comparo muito ele com o Babadook. É,
1: faz um pouco de sentido.
2: E eu comparo mais com o bebê de Rosemary. Ele me lembra mais do bebê de Rosemary.
1: Sim, porque tem, tem cultos, tem coisas é, estranhas acontecendo que você não sabe se é só paranoia da sua cabeça ou se.
2: É, é, e a espiral de merda dele meio que vai afunilando num estilo meio bebê de Rosemary pra mim. Aham.
1: Né? Uhum. Mas é Bebê um filme de Rosemary legal, é, cara. É, um filme, é um filme que não envelheceu bem, né, cara?
2: É, ele, infelizmente é um filme que não envelheceu bem quando eu assisti ele nos anos início dos anos 90, eu era moleque ainda. Cara, eu quase me caguei com o uhum. filme. E muitos anos depois eu fui reassistir e achei legalzinho, mas é, ele não envelheceu tão bem. É tipo o Exorcista, né? Foi um espetacular pra época que não envelheceu tão bem assim. Ah, não
1: sei. Acho que envelheceu, o Exorcista envelheceu um pouco melhor. Ao contrário daquele filme, daquele documentário no Netflix. Você, você vê o que? O crime do padre Amorf, que é do. Crime não, o exorcismo do padre Amorf O
2: é exorcismo,
1: Bárbara. é. É, que é bem ruim, mas continue.
2: Não, em geral, eu, acho que eu não posso falar muito do filme por causa disso, que eu não posso entrar muito na história. É, mas, é foda, né? É, mas é um filme, tipo assim, a atuação do filme é espetacular, e o cérebro é muito boa, direção em geral muito boa, os efeitos são bons, o filme todo é branco, eu, eu acho um filme bem bom, cara. E aquela história,
1: a, às vezes tu fala assim, ah, é um filme de terror, mas.. Ah, psicológico e não sei o que não, de vez em quando tu toma um susto nessa merda aí <risos> ele, não tem, ele não tem medo de, de chegar lá e ficar caralho, que porra foi essa e acontece
2: eu, eu, eu recomendo pra quem tipo assim, curte um filmezinho de terror de vez em quando, eu recomendo não, não assista ele esperando assistir um, um thriller de terror que você vai ter palpitação cardíaca toda hora por causa dos jumpscares scares não é tão frequente esse filme
1: mais perto do final, você vai ficar tenso.
2: Mas, é, mas é um, é um bom filme de terror, ele é, 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 tipo assim, ele é mais, mais, no estilo que eu gosto mais, ele não fica me fazendo pular toda hora, mas ele cria um clima bom que vai crescendo em algo que, que é um final muito bom.
1: Mas tá rolando um movimento, né, de, de terror mais interessante, não, não só os clichês tranquilos, né? tipo... É,
2: assim, os filmes clichês eles ainda existem, que tipo, eu ainda assisti aquele... Não, é o que mais tem, né? Aque, aquele Verdade e Desafio e, meu Deus do céu, nossa, que filme Nossa, aquele?
1: cara, eu, eu, o trailer <risos> me deixou revoltado por causa daquele sorrisinho de tal horroroso.
2: É, não, é de onde esse filme? <risos> assisti Slenderman Jesus Cristo, por O que? Assim,
1: mas, é não, mas merda, a, a, até os que são relativamente bons, que são os da... do cineverso da Annabelle, né? <risos> que de vez em quando saímos bons, saímos, o Annabelle... É, a coisa mais estranha da minha vida é o Anabelle 2 ser um filme bom, cara. Esse é o Anabelle ser... 1 um é.
2: É, ele são uma prequel e ele é bom. Ele é
1: bom, cara. Porra, lembrou tanto o Orfanato, lembra a Espinha do Diabo, lembra umas paradas maneiras, né, cara?
2: Aquele, aquele filme é o que a gente devia ter recebido no Annabelle 1 mesmo.
1: É, pois é. Porra, aquele filme é legal, cara. E, e ele tem muito essa vibe Espinha do Diabo, né, cara? Que é um filme que mais gente tinha que ter visto, apesar do nome... O nome não faz muito sentido com o resto do filme, né, cara?
2: É, é, mas o filme é bem legal,
1: porra, o filme passava, é...
2: passava na Fox direto. Esse filme.
1: Não, eu não tinha TV a cabo nessa época, eu tive que baixar pra ver, e é difícil, cara.
2: <risos> eu também não tinha Guilherme... não, o Bruno tinha.
1: É, pois é, não, e o filme é muito bom, cara, porra. E dá do Toro, né, é outra, outra coisa. Mas a gente tá numa época boa de terror, cara, eu comecei a ver o Sala Verde, não terminei ainda.
0: Espera, Sala Verde? é. O do Spunkies
2: que vão ficar, né? Uhum.
1: Tá, mas tava começando a ficar bom. N não mas falei direto, muito,
2: é... tá na minha fila ainda, não assisti. Não, tá não,
1: Netflix, tá. sim.
0: Inclusive, do, do mesmo diretor também, Ruína Azul, é, é legal, é legal. Eu, eu gosto dos do, do filmes desse diretor, eu não lembro o nome dele. Mas Sala Verde e Ruína Azul eu, eu recomendaria para as pessoas assistirem. Eu não vou falar é... muito porque, enfim, né, o André tá assistindo, o Eduardo ainda vai assistir, mas...
1: É, o problema do sala, do sala Verde é que eu peguei, eu acabei pegando um, um, um costume com minha esposa, cara, que é não gostar muito de filmes de terror que você conhece, tem atores famosos.
0: Uhum, e tem...
1: É, tem a área, área não, como é que é o nome dela? A, a Maybe, do Arrested Development no filme. Pois que, é. Bom, <risos> meio que tira um pouco, tipo assim, filme de terror é sempre bom quando com pessoas que parecem pessoas normais, saca? Uhum. mas assim, não chegou a me incomodar tanto mas o Sala Verde, até onde eu vi eu vi uns 40 minutos, é muito legal até onde eu vi, posso só, me enganar
0: só, só passando a sinopse a sinopse pra quem não tem ideia do que é basicamente é um, um grupo um grupo musical punk que vai tocar num clube neonazista e dá merda basicamente é isso
1: é, e, e não é que assim, são, são os neonazistas que querem, não, dá uma merda e... Todo mundo quer resolver a situação, mas pessoas vão ter que morrer para isso. Né? Não, não, é, não é assim, os neonazistas que fazem sacrifícios de grupos punks que Não, não. É mais... Não, não,
2: não, não. É, isso ter... ainda não é um Drico no Inferno.
1: É, e tem o um professor Xavier também. Né? Que é outro que tira um pouco também, Tira um pouco, isso, fica assim, é um ótimo ator, mas filme terror tem que ser desconhecido. Mas, deixa eu. É... Não sei se eu... eu falo de filme pra gente continuar falando de filme antes de falar de jogo de novo. Porque esse daqui, o panda, o panda vai falar desse também. Vamos, vamos conversar sobre é o mundo animal? E não é o do. <risos> Caralho! Do... <risos> o, o, o do Mamona das Assassinas? O
0: que é aquele palhaço? Não, não, primeiro, vai, vai lá, dá a sinopse.
1: O mundo animal, Animal World, está no Netflix, é uma adaptação do, do mangá e anime Kaiji. Que você já Apocalipse pode ter visto a gente
0: falando, né? Você já pode ter visto a gente falando sem parar dessa merda no Twitter, por exemplo.
1: Mas por que, que, por que, que ele é diferente? Ele é uma adaptação chinesa, porque existe uma adaptação america, é, japonesa que uhum. é bem fiel. É tipo assim, o Kai. No, no, no Coisa Normal, o Kai já é um cara que, tipo assim, terminou o segundo grau, não fez nível superior, não fez nada. Tipo assim, ele tá meio na merda, trabalhou aí nos. na construção civil, não sei o que, É um cara perdido na vida. Uhum. Passa os dias roubando como é que é, o símbolo de, de carros de ricos, tipo de Mercedes, etc, porque ele é... não tem nada pra fazer, ele... um dia ele assim um... como é que é, um... Ele, ele vira...
0: Ele vira fiador do amigo dele. Fiador
1: do amigo dele no empréstimo, só que esse amigo dele pegou esse empréstimo com um grupo aí que é fudido, e ele tá devendo a vida dele toda, e pra ele se livrar desse, dessa dívida, ele tem a chance de ir num barco que vai ter um jogo muito louco de papel, pedra e tesoura com cartas e bizarrices e gente morrendo e coisas caóticas acontecendo. Então, é um negócio relativamente normal. A única coisa de Kaiji é que <risos> tipo, tem um narrador extremamente empolgado e tem umas metáforas visuais. Aí, os chineses foram fazer um, uma versão e o cara levou as metáforas visuais <risos> a. De... ele só assim, cara... Isso se é, ao invés de ser só uma metáfora do cara afundando na, na areia movediça, baixar o Zack Snyder em mim e eu fizer o Sucker Punch misturado, com isso? Como foi com que palhaço. É isso, cara? Não, é palhaço e aliens. É um palhaço matando Aliens no metrô, tipo assim, porque eu queria uma desculpa pra fazer essa cena que eu sempre quis. Sim, sim. Não, e no a... meio, ele vira só cair. Pra...
0: Pois é, só pra contextualizar. <risos> o, o André deu a sinopse aí, né? O cara fudido na vida, que ele acaba. Virando o fiador do amigo dele, ele se fode, ele tem que pagar o um empréstimo, por aí ele começa a jogar jogo de, de azar. O filme abre com uma cena num trem com um palhaço matando aliens. Essa é a primeira cena do filme.
1: Uhum.
2: Ah, cara, não é tão surpreendente, eu já assisti a versão chinesa de Slendunk.
1: Então... <risos> não, mas sabe o que é pior? Tipo assim, apesar disso tudo porque tem essa, essas loucuras visuais tipo assim, o que, a desculpa pra isso é que o, o cara começa ele via esse desenho quando era criança quando matava, aí inventa umas backstories que o filme tem que ter, né? Ah, tem uma uma namoradinha que não tem no mangá original, porque o mangá original é sobre um perdedor de verdade, e perdedores don't have girls né? <risos> Colocam,
0: tipo, a mãe doente, que também não é, tem... É, e um pai não, que é. foi
1: morto pela mesma organização. Essas besteiras é, que, tipo é. assim, não, é, vão além do, do que se queria... Tipo assim, porque o Kaija é sobre um cara que é, é... Tipo assim, a vida dele sempre foi uma merda, e ele descobriu que uma coisa que ele era bom era em trapacear, verificar trapaças e usar trapaças dos outros contra eles. E é só isso. É tipo assim, é um, é um personagem merda, é um cara viciado em jogo. Ele não é uma pessoa... Ele é uma pessoa boa, mas ele não é um ser humano... Pro... Por que, que eu falo que é uma pessoa boa? Porque ele ajuda pessoas e tal, ele mas, tem um código de produto.
2: Até aqui tu descreveu Yu-Gi-Oh! pra mim.
1: Ah, é o um Yu-Gi-Oh! de adulto. É o Yu-Gi-Oh! De... É o sem o Shield Card Game, cara. O é... é o Yami. É, pois é, não, a, a diferença do Kaiji é que, tipo assim, ele é um cara perdido na vida que se acha na hora de fazer jogos de vida ou morte. Ele a, aposta muito. Tipo, sob pressão, ele, é, é, sob ele, pressão
0: ele consegue pensar pra caralho. É basicamente isso. É. Colocado numa situação de pressão extrema, ele consegue ver ele coisas arris...
1: que geralmente ele não consegue ver. E ele arrisca pra cacete. E tem uma grande uhum. diferença que, tipo assim. Geralmente essas coisas de apostas, golpes ou de traições, o, cara, o personagem principal ele tem um, um raciocínio absurdo que é impossível, tipo um Death Note da vida. cai uhum. não, cai você consegue visualizar o processo mental dele em cada passo e, e, tipo assim, é realista porque ele não é um gênio.
2: Então você diria que é bem escrito.
1: É bem escrito e não força. Tipo assim. O personagem não é um gênio, então todas as coisas elas estão lá na sua frente. Você consegue, inclusive. É, só, ele faz. O, o mangá, o mangá tá na parte 6. Então, tipo assim, eu já tô meio acostumado. Tipo assim, eu já vejo. Quando mudou a. É, geralmente o que acontece, se ele vai ganhar, no último, na última mão, na última rodada, vira pro ponto de vista do adversário, saca? Pra esconder o que ele tá fazendo. Aí tu consegue até visualizar o. Os padrões, mas ainda assim é, é extremamente bom. E uma coisa interessante é porque essa versão chinesa, ela é boa. Fora essas coisas Zack snyder é. ela é uma adaptação extremamente fiel à primeira parte do primeira, da primeira uhum. temporada de Kai. É
0: engraçado, porque, assim, tô, essas coisas que a gente falou, eu não vou mentir, me incomodou pra caralho. O palhaço me incomoda pra caralho. O negócio de terem tentado colocar, tipo, a. E a, e a namorada, pra tentar fazer dele um personagem
1: mais gostável. mas que piorou. É, eu achei até
0: que piorou, é... porque ele é escroto
1: com a mulher. É, não, não, ele começa ele o começa um anime, ele é só um jovem perdido, não, não falam da família dele, ele é só um cara que não... Sem era nem beira na vida, saca? E isso era uma e, vantagem tipo, dele. E,
0: uhum, sim, é, e essa é uma das coisas legais do, do anime, pelo menos no mangá, que é tipo, ele é um cara normal. Ele é um cara normal e... E eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente comentou ainda agora, porque ele tá na merda no, na vida normal dele, no anime, só que, tipo, ele não tá numa situação de pressão foda, ele tá vivendo, tipo, a vida dele não é muito boa, mas ele tem uma casa, ele tem onde morar, ele tem o que comer. Aí, no, no filme, é tipo, não, porque agora ele tá sem a casa e a mãe dele tá pra morrer e, ah, meu Deus, o que fazer? E pra mim, isso tira um pouco, sabe? Porque a ideia é justamente essa, é um cara que, quando ele é colocado numa situação de pressão muito alta, ele consegue raciocinar bem.
1: Não, e aí e, ele, ele já tá e, na situação, viu? É. E, e, pois é, não, e isso faz diferença também que, tipo, no, no anime mangá original, tipo assim, ele salva pessoas que você assistindo queria que ele não salvasse.
0: Uhum, e uhum.
1: não é porque ele é um herói romântico, não, ele é um viciado em jogo de merda só que ele é uma pessoa boa no, no fundo no, na hora do desespero ele larga tudo porque ele não é capaz de deixar uma pessoa morrer, isso tem muito mais impacto então o filme, o filme ele erra os detalhes da personalidade do Sim. do né porque é chinês é o Kaixi -si, né é mas ainda assim o jogo tá super bem feito tem, e tem o Michael Douglas que toda vez que eu vejo ele lá ele tá eu me lembro da porra da música <risos> Michael Douglas. cara,
0: eu não acreditei que era, que era o
1: Michael Douglas Michael Douglas fazendo papel do Legal, que tem o uh. seu anime do Legal que a gente falou no episódio que nunca vai sair
0: nunca vai sair cara, foi inacreditável porque eu tava assistindo também com, com, com os amigos de verdade, que a gente costuma brincar e tipo, a gente tava assistindo filme chinês e apareceu o Michael Douglas <risos> e todo mundo na sala bebe, a gente tava bebendo na hora e todo mundo na sala parou, olhou pra TV olhou pra taça do, do vinho porra, o que que tá
1: acontecendo aqui? Não, então, eu recomendo pra todo mundo ver esse filme ver o, o, e depois eu... ir ver o anime porque o filme é legal, cara. o filme é visualmente muito, Sim. muito Sim. interessante e o jogo
0: em si, que é parte do, do que é legal em Kaiju, o jogo e todas as estratégias que ele usa também estão ali então...
1: fiéis, diga, hum. diga ele
2: eu ia dizer que o que eu tirei de toda essa conversa é que, é que Kaiji e o mangá é melhor do que Death Note porque eu queria ver o mundo pegar fogo. Sim. Mas Sim. depois de tudo Mas isso, é. eu só consigo agora ficar imaginando que o Tonda senta com os amigos pra assistir filmes chineses tomando vinho.
1: Uhum. Jirupinga
2: conta como vinho.
1: Não, Jirupinga é, é um, não é uma aguardente, né? É um...
0: Pois é, é um parece que é vinho. Parece
1: tomando foi uma imagem do inferno,
0: né? Enfim.
1: né? Então é isso. Uh, Animal World... World, World,
2: World, tá, World?
1: Está no Netflix. Assi, assista. Se você nunca viu Kaiji, assista. Se você gostou, vá lá no Netflix, no, no Crunchyroll, e assista Kaiji. Tem as duas temporadas no Crunchyroll. Sim, é excelente. É de, de, termina de assistir a primeira temporada, você já pode ver Tonegawa Middle Management Blues, que é fantástico. Que é sobre o... Aliás, só fazer um adendo, assistam tão legal também, porque é sobre um vilão da primeira temporada de Kaiji e os perrengues gerenciais dele para fazer os jogos mortais que o dono da empresa quer. Tipo assim, é sobre fazer o... a... a motivação dos funcionários dele crescer, fazer brainstorm, é sobre as coisas completamente aleatórias. Ele tentando vale equilibrar
0: o... Ser legal com os funcionários dele, mas não demais pra eles não ficarem... É, largados, aprender o
1: nome é. de todo mundo, que é, engraçado, é um... É engraçado, é engraçado. É engraçado, vale a pena.
0: É, não, não assista é. antes de assistir a primeira temporada de Caixa, porque o primeiro episódio começa já. Spoiler!
1: É, primeiro, ah, vou contar a primeira temporada de Caixa inteira.
2: É, em um é. episódio.
1: É, em, não, no, no começo em, do primeiro episódio. 10 minutos. Não, é 10, é longo. E os 10 minutos fazendo spoilers. Pra tipo, ser um spoiler bem completo Pra tu não ter <risos> nenhum prazer Caso tu não tenha visto
2: é, é um spoilão, né? É Eu vou falar rapidamente de duas coisas É que são espectros opostos pra mim, basicamente É... Pra quem anda perdido Na, na existência aí do, do planeta Voltou a sair Hunter x Hunter,
1: né? Sim, cara
2: Pra variar, Hunter x Hunter é quando volta a sair Sempre é a melhor coisa acontecendo no mundo no momento
1: uhum. Os
2: últimos capítulos têm sido muito, muito incríveis Hunter Hunter ainda é foda viu?
1: Aquele capítulo das duas irmãs Puta é que foda. pariu Caralho é tô No eu final escra... Eu eu, eu fazia muito, tempo bem. Eu não ficava Boquiaberto no final do mangá
2: é, eu, eu fiquei um ah. tempo processando O que tinha acabado de acontecer no final daquele capítulo
1: Cara, é foda Porque, tipo assim era pra eu não ligar. Era. É. <risos>
2: completamente que... era pra não ligar.
1: Mas, caralho, fica porra...
2: Ele escreve bem, ele escreve muito bem, filho da puta. Uhum. Ele sabe criar os eventos dele de uma maneira bem montada. Tipo, essa parte do, do príncipe que tá treinando lá, por exemplo. Tipo, não era pra eu pensar do jeito que eu penso sobre esse personagem. Ele veio do nada e, de repente, esse cara é mega talentoso. Mas ele é tão convincente.
1: Uhum. Tá Aí, muito, né? Cara, e a, e, a, e a menina e o amigo dela, que deveriam ser personagens aleatórios, dos aleatórios são personagens inteiros. Cara, é, é absurdo. E é, é foda, porque, tipo, quando terminar essa saga, tem que ler de novo. Né? É, é, é inevitável. Porque o, o Togashi, ele tá, ele tá babaca. Ele faz tá, um setup incrível. gigantesco. Absurdo. Tipo, os setups dele tão ridículos, cara.
2: E ele tá trazendo um monte de personagem de volta. Tipo, não sei se o pessoal já percebeu isso. O Guanay e o Dan tá junto com o Kurapika nesse mesmo barco e eles acham uhum. que eles, tipo, eles acham que sabem como as habilidades do Kurapika funcionam. e Eles querem se vingar dele, mas eles só conhecem duas das cinco habilidades dele. Uhum. E, tipo, é loucuras acontecendo.
1: Não, e isso é completamente irrelevante para o que tá acontecendo no barco. É entre pra os a história a principal cara.
2: do. do, do... É... Então, isso. finalmente, eu vou poder ver
0: ah. o foco de novo. <risos> não, sabe o que é outra
1: coisa? O Risoca o, o tá no barco e Sim. ainda não apareceu.
2: Então, tipo, é ridículo. É, 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 tipo, o pai do, do Gon vai, vai, deve ser o importante dessa saga e não tá fazendo nada.
1: Cara, eu, do... tava, eu tava é. conversando com alguém no. Não, e tem o Parison tá no barco. O tipo, pai do Gon tá no barco, tá todo tipo, mundo tá no barco.
2: Tá todo mundo lá, menos o, menos o Gon e o Kirua.
1: Cara, e tipo assim, a gente já sabe que o Togashi é babaca, no sentido de, tipo assim, é só pensar, Grid Island, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu li, porque eu nunca tinha visto nada disso com o um Shonen, né, que tipo assim, ele criou um mangá novo inteiro, só que Sim. ele usou isso só pra uma saga.
2: Ele criou todo um jogo de cartas novo pra usar numa saga.
1: Não. E no meio dessa saga ele fala, foda-se o jogo de cartas, vamos fazer um mangá de vôlei sobrenatural. De,
2: de queimada.
1: De queimada, obrigado. Que
2: pra, que pra quem não sabe, tipo, do, do, duas, duas afirmações. Hunter x Hunter é a minha coisa favorita. Eu gosto dele mais que de qualquer jogo, ou qualquer coisa, Eu adoro Hunter x Hunter. E a luta, a luta do jogo de queimada é o é meu battle scene favorito de todos os mangás. É incrível, incrível. incrível. É um excelente battle scene. É um excelente scene. <risos> uhum. Basicamente é, então, tipo, pra, pra quem perdeu o barco,
1: <risos>
2: é. <risos> Hunter x Hunter está saindo de novo e eu recomendo muitíssimo pra quem nunca leu porque é foda, a mangá é incrível.
1: Não, e, 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 e eu recomendo, tipo assim, acho que tu tá achando uma merda, para, para de ler daqui a uns dois, três anos quando acabar essa saga do barco, lê de uma vez, duas vezes seguidas, porque o Quimera antes também, eu lembro que eu larguei Hunter x Hunter no meio do Quimera antes porque estava chato, mas. Ele, ele tá chato de propósito que é, pra, é, um, é um setup gigante demais que se tu for ler, semana por vai, semana tu,
2: que vai virar tu, um vai virar um tornado de putarias isso depois
1: é, não, aquela história, aqueles caras que tu viu sem propósito no, na, na primeira, nos primeiros capítulos quando ele apresentava o, o Jim conversando com 10 caboclos lá e sendo vice do Paris tô, aqueles caras vão ser importantes um dia Tipo, ninguém lembra deles agora. É. É, é, é foda.
2: Aquele cara que é desenhado com traço de outro autor lá, ele ainda vai ser importante. Então, Sim. Todo mundo ainda vai aparecer. Mas enfim, e, e é esse passo que eu estou lendo até de novo, que eu fui assistir o primeiro episódio do Goblin Slayer.
1: Olha só, e aí? É, é, como... é o anime mais divisivo dessa temporada, facilmente. Como fa... né?
2: É como eu falei, né de dois espectros, né, uma coisa que eu gostei muito, mas que eu não gostei. Mas assim... Eu diria que eu não gostei de, do, do Goblin Slayer no início, né? Que eu só vi o primeiro episódio. Vai, a série tá, não necessariamente é terrível pelo primeiro episódio. Não pela mesma razão que muitas pessoas. Eu entendo as pessoas que não gostaram dessa série pelo que eles não gostaram. Eu acho que aquela, aquela piada que já virou a modinha do Ai, ah, tal, Berserk é, é, é estapafúrdia. Não é a mesma coisa, é óbvio que não é a mesma coisa. Se você olha a capa de Berserk, você sabe o que é Berserk. Uhum. Goblin Slayer é bonitinho de propósito, ele literalmente tenta te chocar, é o que o autor quer fazer, ele quer te chocar. Ele eu pega eu personagens achei bonitinhos três, no, três no minutos assunto, e
1: eu e não aguentei as personagens bonitinhas.
2: É, ele bota elas em <risos> coisas terríveis pra te chocar de propósito, é. Isso não é. eu entendo porque as pessoas não gostam disso, não é Berserk, cara. é tipo o pai do, do, do Yo lá do Shaman King explodindo a cabeça de um panda no mangá que só tem no mangá por uma boa razão. Porque a série não tem traço pra isso, não é o estilo dela. Então, tipo, é, o autor meio que tenta fazer um negócio muito chocante, sem propósito. Então, tipo, assim, por um lado eu, eu completamente compreendo as pessoas que ficam que não gostam por causa do lado do, da violência desnecessária. Como eu falei, é uma série que não tem o estilo disso. Então, tipo, você pode pegar pessoas que não necessariamente deveriam estar vendo esse tipo de série. Vamos ser honestos, caras, botar um aviso escrito no início do episódio dizendo que essa série tem coisas que podem ser disturbing não vai fazer pessoas não assistirem não. Você é lizeira. Então, uhum. tipo, você pode, pode causar efeitos negativos. Mas esse não é o meu problema com a série. O meu problema com a série é que eu assisti o primeiro episódio. E o primeiro episódio, ao término dele, eu parei para pensar. E eu não sei quem é o protagonista. Eu não sei quem é aquela uhum. menina que vai acompanhar o protagonista. Eu não uhum. sei quais são as motivações dele de verdade. Eu não sei como esse mundo em que eles estão funciona de verdade. Eu não sei nada sobre a história. O primeiro capítulo inteiro, o episódio, no caso, que eu assisti o anime, o primeiro episódio inteiro... Foi feito só pra ter uma cena de estupro de Goblin e um assassinato de bebês orques. E isso me chocar. Só. Mais nada. Foi só pra Sim. me dizer, olha, essa série é bonitinha, mas ela tem coisas violentas e chocantes. É isso. Esse é o conteúdo do primeiro episódio e eu achei isso meio bosta, porque... Cara, esse é o primeiro episódio, vindo da sua série, me faça gostar dela. Me faça entender por que, que o protagonista tem essa mentalidade e por que, que ele é desse jeito. Eu não quero ver três episódios pra começar a gostar de uma série. Tipo, eu não vi uma doca por causa disso.
1: Não, sei lá, até, oh. até séries que são consideradas mais gratuitas, tipo, sei lá, Gantz. Gantz ainda queria dizer alguma coisa, né? Queria dizer, tipo...
0: Em algum sobre momento. A...
1: Não, era sobre, é sobre niilismo e sobre a juventude que não quer nada com nada. Não, e o
2: não mas o da... problema que eu tenho é porque tu assiste o primeiro episódio de Gantz, você sabe o que, que Gantz vai ser. É. Você entende a série. Goblin Slayer, no primeiro episódio, só me faz pensar que vai ter estupro e morte de bebês orcs E mais nada. Tipo, o grupo dele aparece na abertura, parece legal, os personagens parecem interessantes. Nenhum deles aparece no primeiro episódio. Só, só o cara, só o Goblin Slayer.
0: Sabe, um agravante... Eu, eu, eu assisti e eu cheguei a ler alguns capítulos do mangá. É que, pelo menos, o mangá ele tentava dar uma enganada tipo, de fazer subversão, então ele te apresentava o backstory de todos aqueles personagens que morrem, eles, tipo, voltavam pra mostrar, não, porque esse aqui, essa daqui é a feiticeira, ela estudou bastante, ela era considerada a melhor da turma dela, ah, obviamente ela tem um futuro brilhante pela frente, tipo, isso também é cortado, que não é, não, não que fosse necessariamente algo bom, mas é tipo, tudo que a gente tem é o, o valor de choque, a gente vai diminuir ele um pouco no uhum. anime,
2: e é meio hum, hum, então, tipo. É. Então, eu não gostei. Não foi em geral pela mesma razão da maioria das pessoas. pessoas. Tipo, é, eu acho que eu entendo o porquê que pessoas ficaram. Não gostaram dessa visão. Mas, enfim. Eu, cara, eu já tô no mundo do anime há muito tempo. Eu já vi coisas piores, esse tipo de coisa. Tipo, com esse tipo de traço. Esse tipo de coisa não é exatamente o que me afeta muito. Mas eu achei. Cara, achei tedioso até o final do episódio. Eu fiquei só me perguntando o que, que tá acontecendo. Quem é esse personagem? Tipo, o que, que esse mundo tem pra me contar? Por que, que eu vou assistir esse anime ao invés de assistir, sei lá, algum dos outros 10 mil que estão passando nesse momento, no um pouco tempo que eu tenho pra assistir anime por semana? E é, sinceramente, acho que é melhor eu ir assistir Rizomara nos Moi. E, e eu esqueci o nome daquele anime que eu, que eu vi a abertura que é cantado pelo Bump of Chickens, que a abertura é fantástica. Puta que pariu, mas não lembro o, o nome agora. Que é dos caras. Do mesmo, do mesmo autor do Ushio Totora, que tá começando agora novo, que é tipo nos bonecos. Não lembro o nome
0: ah, Esqueci o seu nome. Circus, alguma
2: coisa assim. É isso, é esse negócio aí mesmo. Caracuri Circus. Karakuri Circus. É. Que a abertura me deixou interessado e eu provavelmente vou gostar, porque é um autor que eu já acho legal. E é, tipo. Aí no meio desses animes que eu tô mais interessado em ver, some, saca?
1: Cara, é que nem o, o, o anime do sumô, que eu não sei se eu quero ver ou não. Que é, tipo assim, eu vi tão. Nossa, esse é o. É o anime. De, é o mangá de esportes da Jump agora. Eu olhei. É é tão... Esse que
2: é o nos no sumô.
1: Isso. Mas eu achei tão.
2: O mangá é espetacular. Você <risos> posso te garantir. O mangá é muito bom.
1: Não, é que ele começa bem imprevisível, vamos dizer assim. Não sei se é porque ele tá correndo pra. Pra assim, na Ele dessa. meio que
2: corre, porque aquele, o primeiro episódio do anime acontece coisa pra caralho.
1: Assim. Sim.
2: Mas, mas a maioria delas eram coisas meio relevantes de fazer setup do personagem. Eu meio que entendo.
1: Sim, sim. Eu não sei, ainda, ainda vou assistir, mas cautelosamente, vamos dizer assim. Uhum. Mas, aí, ó, eu,
2: é... Meu mundo ataque no momento tá sendo meio esse aí, então.
1: Ok. Eu queria falar rapidamente de um outro negócio que eu comecei a jogar anteontem que lá. eu peguei numa promoção que é um jogo que nossa falava que era tão bom e eu tô achando tão qualquer nota cara que é o Super Hot Super Hot não, não super joguei hot. Hot. Super Hot para quem não sabe é um, é um FPS ele tem um esquema meio retro tipo de jogo de dois tipo os menus todos são executáveis não sei o que para você sentir o hacker o hackerzão mas quando tu entra no jogo em si ele é sobre é um FPS que o tempo anda muito devagar se tu ficar parado e se tu andar, o tempo anda normal. Então, tipo Sim. assim, os inimigos ficam quase parados enquanto tu decide fazer as coisas. Se tu der um passo pra frente, o inimigo dá um passo também. O inimigo atira, você ouve o barulho e a bala vem vindo devagarinho e tal. Tipo,
0: é um hit kill tanto pro teu lado quanto pro inimigo.
1: É, menos, menos com mili, mili são os três e tal. E, e os inimigos são, tipo, low-poly e tal. Mas, assim, ele é, um, ele é, na prática, um jogo de puzzle. Mas ele, sim, não, sim. ele não é um jogo de puzzle muito divertido. Eu, eu entendo o conceito, mas eu não tô me divertindo muito jogando. Hum. Tipo assim, a ideia parece legal, que caralho, você vai ser foda e então tu atira a arma nesse cara, pega a arma do outro no ar e atira. Não, mas não é tão legal de jogar, saca? Hum. É,
2: é, a ideia parece boa, mas eu não sei, não, tem que ver a execução, né? É, ouvido.
1: pois é, eu fiquei meio decepcionado de ter ouvido falar muito bem do jogo. eu tô jogando hum. assim na..
0: Mas...
2: Eu joguei é uma... ele...
1: Hum, Anunciado, uma...
0: talvez, final do ano passado. Não, então. É, porque eu entendo o que você está dizendo. Eu, pessoalmente, eu, eu, eu gosto da, da... É porque, tipo... Não... Hum, hum, hum. Que a gente falou que é um FPS e a gente falou que é um puzzle. São como se fossem... É um puzzle baseado em cenas de FPS, vamos colocar assim. Porque, tipo, não é um... tu não tem uma narrativa contínua, né? Do... De uma cena pra outra. Tipo, ele te dá um, um contexto, ah, você tá nessa sala e vai entrar três pessoas nela, uma com uma katana, uma com uma, um revólver e um com um bastão. Você tem uma garrafa, se vira aí. Aí tu termina ela, a cena acaba, tu volta pro menu e aí tu vai pra outra cena. Então, ah, ele não tem uma, uma continuidade tão grande. A continuidade que ele tem é que é tipo, ele tenta te dar uma história que tipo, ah, tem um hacker e tu invadiu um computador que tem esse jogo super maneiro, e aí, depois de um tempo, começa a receber mensagens dizendo pra tu parar de jogar o jogo que você não sabe o que você está fazendo, não sei o quê. O jogo meio que me perdeu aí, porque em algum momento eu recebi uma mensagem do cara falando você não sabe o que está fazendo, isso é sério, pare de jogar esse jogo. E aí eu parei, porque eu não tive motivação Seguindo pra continuar. É... É, não, e, tipo, e, tipo em assim... nenhum
1: momento me
0: passou, sabe,
1: que tipo... Não, mas não só isso, Vitor. Se, se, se fosse um negócio super divertido e instigante, tu teria continuado jogando. O problema é que, tipo talvez, assim. Talvez, talvez. Ah, é meio parecido as coisas que tu faz depois de um tempo. Sim, jogo, assim, okay, isso é O jogo,
2: jogo de puzzle, ele realmente depende das suas mecânicas para atrair o jogador. É, pois é. Isso, é isso. A,
1: a ideia é boa, mas tipo assim, é joga a coisa nos caras pega as armas dele e bate, aí desvia, tipo assim e, e a primeira vez tu vai errar porque vai, tu vai morrer porque vai uhum. dar spawn de um cara de um lugar que você não sabia. Uhum. Sim. Aí sim, na pro... o é, porra, é, grande é...
0: parte que eu vivo falando dessa merda, inimigo que dá spawn do nada é uma merda mesmo.
1: Sim, e, e, assim mecanicamente ele não foi tão interessante quanto eu, eu, eu comprei o jogo pô, eu achei que uhum. a ideia me parecia interessante, mas eu fiquei assim. Não, ah, eu também, eu também. Eu não tenho, eu volto a jogar homem aranha. Eu jogo duas, três fases e vou pro Homem-Aranha. Não,
2: ah. é, eu entendo, eu entendo. Ele é tipo o é... meu primeiro semestre, né? Tipo, ele se parece legal, e começa a fazer... Hum, vou jogar Monster Hunter de novo.
0: É bem possível, é bem possível. Eu, não, eu concordo um pouco contigo, assim, Eu acho que realmente ele fica repetitivo depois de um tempo. Eu, eu achei divertido jogar ele, mas... Eu meio que tô de boa. Eu não, não faço questão de voltar. Como eu falei, eu, todo o negócio deles tentarem formar uma narrativa em cima disso pra mim foi só a desculpa pra eu parar sabe, a narrativa, foi tipo, oh, o cara mandou eu parar, eu é, não tenho motivo pra continuar ninguém me deu um motivo pra continuar
2: ou seja, se tu estivesse jogando Metal Gear 2 você nunca zeraria, né?
0: <risos> não sei, eu teria que jogar Metal Gear 2, mas eu sei do que tu tá falando
1: <risos> mas é engraçado Metal Gear 2 eu sempre paro na hora que tem que ficar, achar uma roupa e assim, nossa, tá é, tanto trabalho, tem um corredor gigantesco tem não, que... não,
0: não posso ficar nu né? não é uma opção é mais legal, na verdade é Ficar dando estrelinha.
1: Isso, é. Pode,
0: com vontade. É. Os carros.
1: Isso, isso foi super... Isso foi super hot, cara, que... Assim, a ideia é boa, mas a execução...
0: Não é tão hot
1: assim. Não é, é super cold. Não, super warm. Não, warm ainda não, não sei. L look warm. Look, look warm. warm, yes. Ok, essa é uma boa descrição. Super look warm. Super como o jogo diria. É... Então, podem continuar. Vitor, fala o teu agora. Então não...
2: então... Ah, é, né? O Vitor ainda não tinha falado até agora. Vamos lá.
0: Uh, eu, eu vou só puxar uma coisa do, do que o Eduardo falou ainda agora. Goblin Slayer, eu não, eu não acho ele tão bom quanto tipo o, o pessoal do ah, mas o pessoal que não gosta é porque... É fraco, não sei o quê. Não, gente, não é tão bom assim. Eu também não acho tão horrível. Eu, pessoalmente, na narrativas que apelam pra violência sexual geralmente me afastam. Mas eu ainda tô assistindo por um motivo muito simples, que é eu me odeio. E por esse motivo, na temporada passada, eu assisti outro anime. Então vamos falar de Rap Sugar Life. Happy Sugar Life é a história... Aquele, né?
2: Então você vai falar de
0: Happy Sugar Life. Sim, sim. Happy Sugar Life é a história de, de uma... Eu, eu não vou usar nomes, porque foda-se o nome dos personagens, foda-se essa série. É, isso não é uma recomendação, tá? É uma contra-recomendação. Já, já fica de começo aqui. Então eu vou... Eu vou usar outras palavras para me referir aos personagens. Tem uma garota, que é a personagem principal. Essa garota, ela trabalha em vários empregos... Porque ela tá tentando sustentar a vida dela com o amor da vida... Com o grande amor dela... A pessoa que ela ama de verdade... Com quem ela quer se casar e viver o resto da vida... E aí o primeiro episódio começa mostrando... Tipo, ela trabalhando... Em vários empregos diferentes... Vários sonhos diferentes... Ela sai de casa de manhã e volta só no final da, da noite... E aí pra encontrar o, o amor da vida dela... Que é uma criança... A garota já é uma criança... A garota tem uns 16 anos... Quando eu falo que a outra é uma criança... É porque ela não tem nem 10 anos. Acho que ela deve ter uns 8. Ah, Normalmente.
2: Vai ver ela na cenária medieval.
0: <risos> Normalmente, esse é o ponto em que eu iria parar. Ok, ok, chega, não é pra mim, próximo. Só que a série ela se vende como um terror psicológico. E eu tenho coisas boas pra falar dessa série. Uh, ela faz um uso muito bom de storytelling visual. Existem vários momentos em que. Uh, nós, a gente pega flashbacks de personagens e um dos temas da série é o ciclo de abuso. Todos os personagens que estão na série sofreram algum tipo de abuso no seu passado e a maneira que isso influencia eles a acabar abusando de outras pessoas. E todos esses flashbacks, cara, são muito bem feitos, são muito bem feitos mesmo. Alguns eles são feitos tipo só em, em visão de primeira pessoa, eles... Conseguem colocar coisas como, tipo... Tem um, um garoto que ele era espancado pelo pai. E toda vez que o pai aparece, ele é meio que um, uma figura disforme. Eu não tenho como explicar exatamente, mas é tipo um vácuo. Não existe um desenho ali para representar o pai. Uh, a criança, por exemplo, ela não tem lembranças da mãe dela direito. Ela lembra de uma mulher que falava com ela, mas ela não vê o rosto da mãe dela. Então, visualmente, puramente no, na parte visual... Eu acho que é um dos melhores animes que eu assisti esse ano, ele faz um trabalho muito bom de passar, uh, tanto esses flashbacks, como os personagens estão se sentindo, tem momentos em que eles conseguem demonstrar que okay, o personagem agora está se sentindo mega ansioso e eles não precisam colocar uma fala pra isso, sabe, tu olha pra tela e tu, ok, eu sei o que está acontecendo, é realmente
2: incrível, é lindo. Só é uma pena que gráficos não façam os jogos necessariamente serem bons, né?
0: Sim, sim. E aqui tá um negócio, Happy Sugar Life é a mais triste história de quase redenção de anime que eu vi o ano inteiro porque ele começa com essa premissa e geralmente esses animes que envolvem o né, valor de choque que a gente tava falando ainda agora do Goblin Slayer eles colocam um personagem que você não pode gostar obviamente não dá pra gostar dessa, dessa garota e aí como é que eles fazem para ah mas esse é o nosso herói como a gente vai fazer então ah a gente vai povoar todo o resto da série com outros personagens que são piores que ela? É melhorar por, compara... por comparação. Uhum. Então por exemplo você tem o, o personagem que eu vou carinhosamente chamar de Pedro Bear, que é um garoto ele também tem uns 16 anos ele tra... cara minha raiva com esse personagem porque eu já, ele já tinha sido já, eu já tinha sido introduzido para personagem principal e eu tava naquela de, hum, eu não vou conectar com ela. Onde está o personagem com quem eu vou me conectar, né? Porra, o personagem que vai ser a pessoa boa dessa série.
2: Por esse, por aí, esse personagem se chamar Pedro Bera, eu entendo por que você ficou com raiva.
0: E aí começa com, tipo, ah não, esse cara ele é tipo um, um companheiro de trabalho da, da garota, eles trabalham juntos em um lugar, um dia ele chama ela pra sair, ela recusa. E aí um dia ele simplesmente some. E aí descobre-se que... A chefe dos dois sequestrou ele. E é quase engraçado por a cena de descoberta disso, porque é literalmente abrirem um armário, ele está amarrado pelado dentro de um armário e estuprou ele várias vezes. Felizmente essa cena não é mostrada. Então é tipo, ah, ok. Assim, horrível e tal, mas pô, então esse é o personagem legal com quem eu vou me conectar, é ele. E aí o efeito colateral do, desse acontecido dele é que. Ele não consegue mais interagir com mulheres mais velhas do que ele. Ele sente pânico. Mas quando ele vê a foto da criança, ela é um anjo, ela é linda, eu
2: irei protegê-la. Então ele é tipo o lobisomem do Twilight, né? Cara,
0: é porque, como eu falei, boa parte do, do, do que é bom nessa série é o storytelling visual a maneira que eles animam ele falando essas coisas da criança que tipo, ele tá falando, não, porque, porque ela é um anjo, ela é linda. Eu vou proteger ela. Só que a cara dele, a maneira como é desenhado... E você bate o olho e você... Eu estou ouvindo o que você está dizendo. Eu sei o que você está pensando. E eu sei que pessoas assim existem. Isso é muito assustador. Uhum. E, and here's the thing, e o negócio é o seguinte. Eu não acho que necessariamente a existência desse personagem é algo ruim. Ou de qualquer um desses personagens é algo ruim. Porque há um certo self-awareness, a história parece que tem noção do que ela tá fazendo e é para e durante boa parte da história a impressão que dá é que eles estão justamente apontando o dedo, sabe, na cultura lol que tem no Japão e infelizmente por aqui também, no mundo todo na verdade, e tipo olha só, é isso que vocês são, tá vendo é isso, é isso ok, ok, ok eu, eu, não, eu não precisava desse, sabe, da, dessa confirmação de viés de que a cultura LoL é uma coisa horrível. Mas, né? Vai que tá acertando alguém que precisa. Spoiler, foda-se. É. A série, ela. Ela dá toda a chance de que a criança se revolte contra a garota. E que esse seria um, um final excelente. E no final, não, eles vão pro final dos Amantes Trágicos. Uma morre, a outra sobrevive, mas, ah, eu nunca vou esquecer ela, porque. Ela era o meu amor de verdade. E eu literalmente joguei o meu celular no chão quando eu terminei de assistir o último episódio.
2: Filha da puta,
0: brother, você não podia... Era só...
2: Ainda bem que eu não te prestei meu celular pra você assistir esse negócio.
1: Uhum.
0: Cara, tipo, é a série que mais me frustrou o ano inteiro. Porque ela tinha uma, uma ponta de promessa ali quando eles começaram a, a, a dar esses hints de que, não, a gente tá falando disso mesmo, mas a gente tá colocando numa luz negativa, sabe? Parecia uhum. que tinha algo. Como eu falei, a parte visual é incrível. Eu acho que é um, um, um dos animes que conseguiu mais fazer cenas que me deixam realmente desconfortável. Tipo, como eu falei, a cena do, do Pedro Bear falando da criança não é algo que eu aconselho as pessoas a assistirem necessariamente, mas, tipo, se você gosta de filmes de terror ou filmes que te deixam desconfortáveis, é uma cena que realmente é efetiva nesse sentido. Uh, tem uma personagem que ela meio que também é um estereótipo diferente de animes, que é tipo, a mulher mais velha que, dá, que fica dando em cima de todo mundo, sabe? E todas as cenas delas são as paradas mais assustadoras do mundo. Porque, a novamente, a maneira com, com que eles retratam a cena, eles não tentam fazer como se fosse tipo, uma cena de fanservice engraçada, o som, a imagem, tudo dá a entender que olha isso, olha como isso na verdade é algo errado, incrivelmente assustador. E me frustra muito que ele tenha chegado no final e ele tenha meio que. É, amor verdadeiro, é isso aí. Era amor, cara, não era paixão. Era amor.
1: É. É, não era amor, era não cilada. Era cilada.
0: É, pois é. Eu tava esperando pelo. Era cilada e aparentemente não era, isso me deixa muito triste. Ou, ou, ou era. <risos> e tô... é, é, ou era você
2: assistia a série.
0: Era, é, eu assisti inteira a série. Né? Então, tipo, essa promessa que a série me deu de, de talvez fazer uma crítica legal, toda a parte visual dela, eu, eu, cara, eu não tenho como descrever o quão linda a série é visualmente falando, o quão bem eles usam, todos os aspectos visuais pra contar a história. Sabe, tinha gente competente ali atrás, dá pra ver claramente que tinha uma equipe competente. E isso eu acho que é o que mais me irrita nas séries, sabe?
2: É, o que me irrita é que pessoas com essa competência visual não fazem séries como o Berserk.
0: Hum, pois é!
1: Não, não, mas tem que ser 3D, gente. <risos> 3D é muito legal. 3D Sim, e, 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 e se O oh yeah. Porque Berserk é sobre isso, né, gente?
0: Ah.
1: Sim, tô... Então, então, repete é. o nome da série para quem não pegou no começo.
0: Happy Sugar Life. Eu tem muita coisa boa, mas eu não recomendo porque. Por quê,
1: é, cara? Al... Por não. Alguém tem mais alguma coisa? Uma pergunta importante?
2: Não, acho que pode ficar pro o um próximo episódio a partir de agora.
1: Ah... Eu tinha uma pergunta máxima, mas eu esqueci dela. Cara. Eu
2: tô triste aqui de verdade, gente. Isso aqui dá ficar revivendo aí as tristezas da vida
1: uh, Então legal é
2: no
0: meio E eu continuei assistindo essa merda
1: Acontece, cara, acontece uh, Acho que sem pergunta máxima, sem nada Pra ficar um podcast curtinho, então acho que é isso, né, gente? Podemos finalizar?
2: Podemos, podcast curtinho de duas horas Oh, Yay!
1: Então, pessoal, é isso Vamos finalizar esse podcast por aqui Qualquer dúvida, façam comentários aí Não sei se vai ter leitura de comentários agora ou não Então, digam tchau
2: Tchau Tchau, Lilica yeah.